0: Hallo, hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast. Hallo, Daniel. Hallo, Guido. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen, ne? Nee, das ist, also generell, ich verbinde unseren Podcast. In
1: der Regel damit, dass es irgendwie dunkel ist oder ja, Abend. Mit der Nacht, ja stimmt. Wir haben es jetzt ja. Samstag äh, früh, nenne ich das. Äh, Mittag um ja, 12 Uhr. Ist es, es ist schon Der halbe Tag ist schon rum. Für manche früh, für andere Mittag. Aber ich trinke
0: tatsächlich ein Getränk, was ich noch nie, das kann ich mit und recht sagen, ich bin mir sicher, außer vielleicht das eine Mal bei dir auf dem Balkon oder so. Aber ich habe noch nie dieses Getränk in meiner Erinnerung getrunken in diesem Podcast. Was denn? kalten Kaffee. Der steht, seit, der steht okay. seit drei Stunden hier rum. Ich habe mir so einen Riesen-Pott gemacht. Hier, mach mal hier Achtung, das knackt kurz. Ja. Das ist ein Riesen-Pott, der ist noch halb voll und tatsächlich gehöre ich zu denen, um das mal zu erzählen, die können mit kaltem Kaffee. Also ich, ich finde das nicht schlimm, wenn der ein bisschen kälter wird und äh, immer, der schmeckt mir dann immer noch. Ähm, und ja, da ich heute ein bisschen Büroarbeit gemacht habe äh, und ein bisschen äh, am, am Rechner war, da ist so ein Kaffee einfach toll und jetzt hast du hier angebimmelt zum Podcasten und ich habe immer noch Kaffee. Ich trinke auf dein Wohl, mein Lieber.
1: Prost, bei mir gibt es ein Glas Wasser, wie immer, Nein. mit mittleren äh, legionellen Wert <lacht> habe ich jetzt also laut erfahren. Wir hatten Testungen und ich habe äh, Legionellen bei mir, aber nur so ein bisschen. Oh
0: krass, ein, ein Kumpel von mir wohnt, wohnt in Leipzig in der Nähe vom Haus Leipzig da in der Ecke und dem haben sie mhm. vor drei Jahren versprochen, wir, äh, wir kontrollieren jetzt bitte alle drei Monate die Legionellen bei Ihnen und jetzt nach drei Jahren waren sie endlich zum zweiten Test da
1: und ich weiß gar nicht, was bei dem rausgekommen ist. Bei den Legionellen ist es wohl so, dass das vor ein paar Jahren eingeführt wurde, bundesweit, dass du regelmäßigen Abständen kontrollieren muss und ab einer bestimmten äh, Überschreitung des Grenzwertes müssen da irgendwie weitere Maßnahmen erfolgen. Es, ah, okay. Ich habe das mal ein bisschen gegoogelt, weil ich mir dann doch Sorgen gemacht habe und habe Art mehrere Artikel gefunden von irgendwelchen Legionellen Prüffirmen und so, die das alles so ein bisschen erklären. Ähm, das ist auch, das müssen glaube ich auch die Vermieter bezahlen ähm, oder die Haus und die Hauseigentümer. Äh, ein Artikel in der Welt, äh, schrieb dazu, dass das eigentlich eine riesen Abzocke ist, weil da die Firmen, die das machen, sich äh, dumm und dusselig verdienen. <lacht> Allerdings, wenn ich so einen Artikel in der Welt lese, bin ich mir immer nicht so richtig sicher, ob der Autor des Artikels nicht auch selbst Vermieter ist und da so ein bisschen in die eigene Tasche schreibt. Vielleicht hat,
0: er, ja, vielleicht hat er gerade einfach das dringende
1: Bedürfnis, das dringende Bedürfnis, seine Mieter zu beruhigen und heute sowas ja, ja, genau. also, so, wir, Man soll ja im Podcast immer schnell zum Punkt kommen, deswegen wir sind jetzt schon drei Minuten dabei oder so. Heldenstadt, Podcast aus Leipzig, äh, Daniel Heinze, Guido Corleone und wir unterhalten uns über alles das, was in Leipzig gerade so anfällt, wichtig ist und uns interessiert und auch generell einfach mal so ein bisschen ähm, Kaffee trinken mit Freunden. Du und Prost. bist ja heute auf, auf Zack, das ist ja unglaublich. Ja, der Tag ist noch lang. Ich wollte gerade in
0: aller Ruhe den Hörern sagen, dass sie nicht hier in der Wissenschaft Podcast zum Thema Legionellen äh, gelandet sind,
1: aber du hast alles in, in 30 Sekunden gesagt. Guido auf Speed, meine Güte. Wir wollten uns heute in der Absprache vor der Aufnahme eigentlich nicht wieder so viel über Corona genau. unterhalten, weil uns das beim letzten Mal ziemlich runtergezogen und hat. Eigentlich haben wir gedacht,
0: so, in, in, unsere Novemberstimmung war, komm im Dezember, machen wir es uns ein bisschen schön und versuchen mal irgendwie ja. so ein bisschen Weltflucht. So also ne? Weihnachten. Du in deiner Hütte und ich, ich, ich in meinem genau. Schloss in Eutrich genau.
1: Und das ist leider... So gut wie unmöglich, Klar. weil wir sprechen eigentlich über nichts anderes. Selbst im Vorgespräch, wir haben jetzt schon hier 20 Minuten miteinander telefoniert quasi, bevor wir ja. auf
0: Aufnahme gedrückt haben. Und es war quasi ein Thema dauerbestimmend. Ne? Und es geht euch wahrscheinlich
1: genauso, liebe Hörer da draußen. Ja. Und das Vorgespräch bestand in erster Linie aus allerhand äh, Hiobs Geschichten aus dem privaten, mhm. persönlichen Umfeld, äh, was so... Äh, ja, Stories von Menschen, Freunden, Bekannten, Kollegen, die an Corona erkrankt sind oder auch äh, ganz schlimme Geschichten, auch ähm, ja, wo es dann halt nicht glücklich geendet hat und diejenigen verstorben sind. Ja, du merkst einfach dieses Verhältnis zwischen
0: Hoffnung und Resilienz und Durchhaltevermögen und, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben so schlechte Nachrichten, Einschläge, die näher
1: kommen und so weiter, das verschiebt ja. sich und das, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Wir haben, als wir den letzten Podcast, glaube vor drei oder vier Wochen ja. aufgenommen haben, haben wir noch von einem sieben Tage-Wert von, ich glaube, 20 oder so in Leipzig gesprochen. Genau, da war Leipzig noch die Insel der Glückseligkeit, wo sich keiner erklären konnte, warum es bei uns so ja. so harmlos zu sein scheint. Ja. Und wir sind immer noch im Gegensatz zu anderen Gebieten in Sachsen ganz gut getroffen. Aber trotzdem mittlerweile und in so kurzer Zeit äh, geht das jetzt schon äh, gehen 200. Ja, ich meine, wir können hier noch relativ durchatmen, hier in Leipzig selbst. Trotzdem sind wir aber betroffen von den Maßnahmen, die das Land Sachsen beschlossen hat, weil mitgefangen, mitgehangen. Äh, wenn die Menschen in Görlitz, äh, Zittau, Zwickau, Dresden, Erzgebirgskreis halt... Ähm, da, was haben die für Wörter sechs? Oh ja, das oder sind so unfassbare so Zahlen. Unfassbar.
0: Also die, also ich glaube, die aktuell größten Regionen sind tatsächlich Bautzen und Zwickau, obwohl wo es am schlimmsten mhm. ist in Sachsen. Und das sind Zahlen, wo du wirklich denkst, das, das haben wir vor, vor sechs Wochen noch für, für unmöglich ja, gehalten. ist doch nicht in Sachsen oder, oder so. Und du merkst es auch, du merkst es auch an unserem Ministerpräsidenten. Ich sag's mal frei raus. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan seiner Partei und ich finde aber, dass er zumindest versucht hat, ja das zu machen, was immer von Politik gefordert wird, nämlich an die Vernunft der Menschen zu appellieren. So, das war also sein sein Credo bei allen möglichen Maßnahmen. Ich will jetzt gar nicht, ob das, ob die richtig waren oder falsch. Das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Aber so in der in der Wahrnehmung dessen, was er versucht hat, das ist bei mir deutlich angekommen. Und wenn der jetzt also erstens aussieht, ich habe den gestern im Sachsenspiegel oder so gesehen aussieht wie der Tod auf Latschen. Das ist ganz, ganz, ganz fertig. Wahrscheinlich ist das auch gerade kein, keine leichte Position. Und solche Sätze sagt wie, jetzt ist aber mal Schluss. Ne, also
1: so dieses, ja, das ist jetzt, ist erstmal, wie hat er sich, wie hat das jetzt, gesagt, jetzt, jetzt ist erstmal, jetzt ist auch Sendepause. mal gut oder jetzt
0: Sendepause oder so, ja. 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 Und dann denke ich mir so, ja, wahrscheinlich ist der halt, also, diese, dieser Erkenntnis, für Politik muss das, glaube ich, auch schwer sein zu sagen. Wir haben bei dieser, bei diesem Appell an die, er hat das so oft erzählt, ne, die Vernunft der Sachsen und die Sachsen sind ein schlaues Volk und die wissen ihre, ihre die lockeren Regeln gut und, und sinnvoll einzusetzen und ganz offensichtlich hat das aber nicht funktioniert. Und, und jetzt ist selbst er da so, so am Ende und ähm, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt Mitleid empfinde, oder so, aber Nö. zumindest sage ich also, boah, ein Glück, dass ich da gerade nicht an der Verantwortung bin
1: und mhm. so also, richtig schön, also in, in seiner Haut stecken möchte ich nicht, das gebe ich zu. Nee, ich möchte den Job auch nicht machen. Ähm, allerdings muss man dazu auch sagen, man konnte das jetzt ja in den Social Media Kanälen äh, des Ministerpräsidenten verfolgen. Der war ja in den letzten Wochen so ein bisschen unterwegs mit so einer äh, riesengroßen, ich sag mal so, äh, der Kretschmer war unterwegs mit einem riesen Lasterstollen <lacht> und ähm, hat halt alle Einrichtungen, die er besucht hat, sei es irgendwelche Hilfsvereine oder weiß nicht Polizeiposten ja. oder auch Krankenhäuser immer mit so, einem, mit so einem Stollen oder mit einer Ladung Ach, das ähm, ist doch
0: okay. mit einer
1: Ladung äh, Kollegenstollen beehrt. Und ich man kann wirklich sagen, der hat den Teufel gesehen in den Krankenhäusern. Das weil äh, der hat äh, und das schien ihm vorher wahrscheinlich nicht so klar zu sein, er hat jetzt sich wirklich auch mal vor Ort das angeguckt, was da los ist und ähm, die dort tätigen Ärzte werden eben wahrscheinlich mal den Marsch geblasen haben und auch wenn ich mir jetzt so Merkels äh, Bundestagsrede, ich glaube am 9. am Mittwoch, letzten Mittwoch, 9., 12., 20 war das, im Bundestag angehört habe, wo sie zum Schluss ähm, nicht nach Skript gesprochen hat nee, und nee, sich teilweise die Stimme überschlagen genau. hat und sie auch schon ein bisschen verzweifelt wirkte, den Leuten erstmal zu erklären, dass sie im Moment, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, beziehungsweise rauskopiert den Satz, der überall durch die mit, ich habe Physik studiert im Osten. Die? Nee, das nicht. Wenn wir jetzt vor Weihnachten, ich glaube, das ah ja. war das einer der letzten Sätze, die sie, da, die sie meinte in der Rede, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben.
0: Das ist in Merkeldeutsch krass deutlich. Ne? Ja, auf jeden und Fall. Und der, 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 der Ministerpräsident der Sächsische, der war unter anderem auch im Krankenhaus in meiner, in meiner Geburtsstadt hm. und ähm, da war es wohl so, dass das, das habe ich so aus, aus familiären Kanälen mitbekommen. Das Krankenhaus ist halt voll, ne? Und an der völligen Belastbarkeit, sind so sächsische Pampa. Mhm. Und, ähm, und 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 doch dort also von wegen den Teufel gesehen. Das glaube ich dir sofort. Ne? Der, der guckt einfach in leere Gesichter. Der guckt den Menschen, die die seit Monaten an der Belastungsgrenze sind. Also das das Personal und so weiter und so fort. Bis hin zu zu Menschen, die die ihre ihre Leute da nicht besuchen können und sowas. Also ich ich, ich glaube schon, dass der sehr sehr deutlich und sehr geballt mitbekommt, was so der die andere Realität ist, und, weil das ist halt wiederum die andere Sache. Ähm, es ist ja für viele nach wie vor Realität. Wenn an, an einem Dienstag verkündet wird, ab nächsten Montag ist ganz Sachsen im, im, im Lockdown, also an dem Tag, an dem ihr hier den Podcast hört, soll es ja losgehen. Hm. Ähm, und äh, dann ist die einzige logische Schlussfolgerung, oh Gott, dann habe ich nur noch fünf Tage Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das ist ja für viele andere Realität, ne, die eben nicht krank sind, die vielleicht immer noch in ihrem Umfeld äh, keine Fälle haben und so weiter und die einfach, äh, also die einfach dann sagen, wir planen am Wochenende eine Reise ins in die Innenstadt nach Leipzig ein, um, ja. um, um dort einkaufen zu gehen. Oder aber noch geiler, wir, wir versuchen wir versuchen, das auszunutzen, vielleicht haben wir ja Glück und in den anderen Bundesländern ringsrum kann man noch einkaufen gehen, dann fahren wir eben schön nach Thüringen oder Sachsen-Anhalt, was ja jetzt sich auch abzeichnet, dass es nicht mehr kommt. Aber das ist halt genauso Realität für
1: einige. Ne? Und das zusammenzukriegen, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, also es gibt sehr viele vernünftige Leute, es gibt aber auch einige unvernünftige Leute und du musst halt mit solchen Maßnahmen, erreichst du die vernünftigen sowieso nicht, weil die halten sich ja schon alles. Die wissen, wie der Virus verteilt wird oder das Virus äh, sich verteilt. Aber die wenigen, die sich halt, die, die das halt nicht schert, die musst du halt irgendwie auch versuchen, in diese Grenzen zu zurren. Und das schaffst du halt nur mit solchen Ausgangsbeschränkungen Nein. und Verboten und so. Und alle, die darunter leiden, können einem wahnsinnig leid tun. Aber wenn ich dann so Schlagzeilen sehe in der Zeitung, Leipziger trinken ein letztes Mal Open Air ihren Glühwein. <lacht> Oder wo kann ich heute noch dort das hier genießen, was ab morgen nicht mehr möglich ist und so. Also, Zilter, es gab ne? ja den, es, es gab ja dieses Glühweinverbot von paar Wochen äh, ausgesprochen von äh, vom Bürgermeister und ähm, da sind die Leute nochmal losgezogen, haben abends ihren Glühwein getrunken draußen im Freien, weil es ja heute nochmal geht. Ist ja erst ab morgen gefährlich. Ähm, und das Interessante fand ich, dass ja tatsächlich, also ich weiß jetzt von ja, von einem Veranstaltungsort, die dann einfach äh, geschrieben haben, ja, danke schön, äh, liebes Ordnungsamt, dass ihr uns dabei helft, ähm, wie wir unsere Stände hier richtig äh, Corona-konform aufbauen können. Ihr seid die Größten, danke für eure Hilfe und wir halten uns natürlich an alle Regeln und da wir keinen Glühwein mehr ausschenken dürfen, gibt's ab morgen heißen Grog bei uns, für euch und heiße Schokolade. Kommt vorbei und haltet Abstand. Un also, bitte. Un also verscheißern kann man sich. Und ich habe also, gestern irgendwas aus, aus Stuttgart gehört, da ist es wohl so, da versteht auch keiner
0: die Regeln mehr, die dürfen zwar noch, oder durften jetzt am Wochenende Ende wohl noch Glühwein ausschenken, mhm. aber du durftest ihn nicht vor Ort trinken. Du musstest also mit deinem Glühweinbecher 100 Meter vom Stand weg, um ihn zu trinken. Das war die geltende Regel. Das sind so Dinge, die natürlich auch keiner mehr versteht und, und auch nicht mehr nachvollziehen ja. kann.
1: Ich habe gestern auch am äh, Burgplatz in Leipzig zwei Menschen gesehen, die sich dort einen Döner geholt haben, sich dann einfach auf diese komischen Begrenzungsfehle, Steine da gesetzt haben, um den Döner miteinander zu essen.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dass Rauchen, äh, Rauchen an der Haltestelle zum neuen Trend geworden ist, weil das, weil das legitimiert, dich die Maske abzunehmen.
1: Oder halt in der Deutschen Bahn einfach die Flasche mitnehmen, ja, äh, ja. hinstellen und wenn die Kontrolle kommt, einfach auf die Flasche zu weisen, hier, ich trinke gerade.
0: Aber komm, wir müssen Sorry. solche Tipps gar nicht erst weitergeben. Also lieber, lieber Hörer, wenn ihr es gerade hört und denkt, ach, auf den Trick bin ich noch nicht gekommen, nee. lasst es bitte.
1: Ja, und solche Leute sollten auch aufhören, unseren Podcast zu hören, weil <lacht> das, das, ich, stimmt, das möchte stimmt. ich nicht als Hörer haben. Hier ist der Ausgang. Tschüss. Noch so so Ein paar kleine Horrorsachen, ich habe mir mal zum Spaß äh, die Polizeimeldung vom 11.12., äh, also vom letzten Freitag mal rausgeholt, die haben nämlich im Einsatzgebiet der Polizeidirektion Leipzig mal ein paar Kontrollen durchgeführt mal wieder und geschaut, ob die Leute sich auch an diese äh, Mund-Nasen-Bedeckung halten und an die Abstände und da hast du hier so Sachen wie, ähm, ich lese das mal vor, so wurde gestern Abend in Leipzig im Stadtteil Zentrum West in einem Geschäftshaus eine Weihnachtsfeier gemeldet, die sich bei einer Überprüfung auch bestätigte. Die Beamten stellten elf Personen fest, die sich in einem Büroraum aufhielten, alkoholische Getränke zu sich nahmen und Videospiele spielten. Das ist nicht zu glauben. Die Einsatzkräfte erstatteten gegen die Veranstaltungsteilnehmer und den Veranstalter insgesamt elf Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen der Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung. Und das ist nur der Höhepunkt. Da gibt es noch andere Meldungen von ähm, irgendwelchen... Typen, die ausflippen in Einkaufsmärkten, was sie ja, darauf ja. angesprochen werden, äh, so halbe Schlägereien und so. Aber was haben die denn zu befürchten? Was ist denn die Konsequenz einer solchen Anzeige? Weißt du das zu Da gibt es eine Strafe, eine ordentliche. Ich weiß nicht, ich finde es nur 60 Euro. Na, oder ist so. das
0: ordentlich oder kommen die mit 20 Euro Bußgeld davon? Also ich, ich, da, ich kann das immer nicht einschätzen, was, was dann die Konsequenz draus ist. Also
1: naja, als Veranstalter wird es, glaube ich, teurer, aber als Einzelperson, wenn du, wenn du einfach ohne Maske irgendwo angetroffen wirst, da, da rammelt es 60 Euro, glaube okay, ich.
0: Okay, noch. aber ich meine, so eine Weihnachtsfeier ist ja nochmal eine andere Dimension als keine, keine Maske aufsetzen. Ne?
1: Oder auch noch Polizeimeldungen habe ich mir rauskopiert vom 29.11., also schon eine Weile her. Ich lese mal vor. Ja. Gestern wurde durch Kräfte der Ortspolizeibehörde eine Adventsfeier mit über 40 Personen im Leipziger Stadtteil Plackwitz festgestellt. Mhm. Dort wurden mehrere Tische aufgestellt sowie Glühwein ausgeschenkt. Dabei wurden keine Mindestabstände eingehalten. Gegenüber dem Ordnungsamt verhielten sich die Personen uneinsichtig und unkooperativ. Aus diesem Grund wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, woraufhin sich die Personen zerstreuten. Von zehn Beteiligten wurden die Personalien festgestellt und es wurden Anzeigen bla bla bla, erstattet. Nach Beendigung, jetzt kommt's. Nach Beendigung der Gesamtmaßnahmen stellten die Bediensteten des Ordnungsamts fest, dass die Reifen an ihrem Dienstfahrzeug zerstochen wurden.
0: Ja, weil die Bullen uns den schönen Spaß vorbereiten, ver oder was? Die waren
1: sehr renitent, die Menschen dort. Und so Sachen halt. Aber lass uns mal von den, von den Guten reden, von den, von den guten Menschen. Na, ich, halt ich würde gerne gern
0: eine, eine Beobachtung ganz kurz mit dir teilen. Gleich, gleich, okay. gleich kommen wir zu den guten Menschen.
1: Aber was, was mir halt
0: so durch den, durch den Kopf geht, ist, um, wir stehen jetzt ja quasi am Anfang dieses zweiten, ich nenne es jetzt mal Lockdowns, weil sich dieser Begriff einfach durchgesetzt hat und wollte jetzt gar nicht immer wortklauberisch werden, aber um, ja, im Vergleich zu dieser Anfangszeit im, im, im März um, ist, das nicht auf, ist das nicht irgendwie krass, wie, 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 wie vollkommen unterschiedlich vor der im Grunde gleichen Aufgabe, nämlich lasst uns die Kontakte reduzieren, lasst uns zu Hause bleiben, lasst uns diese scheiß Zeit irgendwie durchstehen, damit es handelbar bleibt. Ja. Ja, im, Im März, die zwei, drei Wochen, da war ja fast sowas wie eine Euphorie da. Ne, so und, und, und da war ein, ein Optimismus da immer dabei. Man, man kannte das nicht, man wusste nicht, was auf einen zukommt. Ähm, und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, da, da war mal so ein Funken von, von, von Solidarität, was man jetzt halten mag von diesem, wir singen gemeinsam auf dem Balkon äh, um 19.30 Uhr oder so. Das ist das erstmal heißt, dahingestellt, aber... Ähm, und, und jetzt ist halt die Stimmung so komplett anders. Ne? Alle wissen oder anders. Die meisten, die ich wahrnehme, verstehen, dass das jetzt notwendig ist. Aber man geht mit komplett anderen Gefühlen da rein. Und, und, und ja, ich, ich kann mir da keinen kein Reim drauf machen. Aber ich finde es krass, wie sich bei einer Maßnahme, die vor einem halben Jahr alle als notwendig und äh, Augen zu und durch empfunden haben, jetzt so gefühlt so viel Protest und Widerstand und Ignoranz äh, dazukommt. Ja? Das,
1: das, 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 das stimmt mich äh, ja, komisch. Also ich bin gespannt, wie die Zeit nach Corona aussieht, ähm Vielleicht ist es ja dann so, dass wenn du, dass es akzeptiert ist in der nee. Bevölkerung, dass wenn du erkältet bist, eine Grippe-Grippesymptome hast oder irgendwas, dass du halt mit dem Mundschutz dich in der Öffentlichkeit aufhältst und dich keiner blöd anguckt. Das wird spannend, ja. Oder auch einfach so, wenn du jetzt im Winter, wenn du weißt, es gibt gerade Grippewelle, dass du da in der Bahn einfach deine FFP2-Maske aufsetzt und dich keiner blöd anguckt. Das ist zur Normalität. Oder vielleicht
0: wird. auch künftig, wenn du, wenn du einfach erkältet bist, dass du dich nicht in, in, ins Büro quälst. Zum Beispiel. Das ist ja heutzutage eigentlich guter Ton von von manchen, die, die einfach sagen, ach komm, ich ja. komme trotzdem, weil man irgendwie zeigen will, wie, wie, wie fit man ist oder was für ein guter Mitarbeiter oder
1: eine gute Mitarbeiterin man ist. Du bist ein guter Bürger, wenn du immer ordentlich arbeiten gehst. Genau. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der Gesellschaft, also bei mir persönlich ist es so, dass ich mir das merke. Ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch, aber ich weiß, dass bei mir im bekannten Kollegen- oder Freundeskreis Leute sind, die unverantwortungslos handeln. Mhm. Ich glaube, das bleibt stecken. Das trägt sich fort. Und das wird auch was zwischenmenschlich verändern, glaube ich, auch zwischen vielen. Naja. Aber wir wollten ja positiv werden. Ja,
0: ja ich habe gerade das vielleicht nur noch als, als kleiner Gedanke dazu und dann lassen wir uns bitte endlich positiv werden. Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch an diesen Satz von Jens Spahn, den der relativ am Anfang gesagt hat, wir werden uns für vieles entschuldigen müssen und, und, und gegenseitig, so sinngemäß. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einer der weisesten und, und wahrsten Sätze in dieser ganzen Zeit gewesen. Ne? Und, und das meine ich auf, also gerade weil du eben auch sagst mit diesem, ich bin ja nicht nachtragend, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in einer derartigen Ausnahmesituation gesellschaftlich stecken. Ich verstehe dich, wenn du sagst, du, du, du merkst dir das und das hat was, das verändert was. Aber wenn wir uns nicht irgendwie versuchen, wenn die ganze Zeit wieder durch ist, ein bisschen zu berappeln und auch nachzusehen, dass das dass, dass jeder irgendwie anders durch so eine Krise kommt und jeder vielleicht auch eine andere Anlaufzeit braucht, um um, um vielleicht den, bis der Groschen fällt oder so, dann dann, dann wird es nicht besser werden. Also ich hoffe schon, dass dass man auch dem dem anderen seine Fehler ein bisschen nachsehen kann. Natürlich, ich verstehe, was du meinst mit, es hat Konsequenzen auf, auf das das Miteinander so ganz grundsätzlich, aber ich, ich, ich glaube so ganz ohne, äh, ich nehme auch, ich, ich, ich akzeptiere, dass du auch Fehler hast und ich auch Fehler habe. Ich, ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Das verlangen wir von den Politikern da oben und das, das, das müssen wir genauso machen, ohne ja. jetzt hier predigen zu wollen. Aber ja, das, ich, ich, ich halte den ich, Satz für sehr wahr.
1: Ja, ich, ich rede da, ich meine nicht unbedingt so diese, diese, also dieses Nachtragen im Sinne von Du hast mir jetzt Geld gestohlen und deswegen bin ich für immer böse. Aber du wirst dich sicherlich mit dieser Person dann auch versöhnen, irgendwann, aber ihr nie wieder Geld leihen. So meine ich das. Ja, also du ja. wirst dir wahrscheinlich ja, ja. merken, okay, ja, ja. Ähm, das ist jetzt jemand, auf den kann ich mich jetzt nicht so hundertprozentig verlassen. Lass das heißt, Motto, lass
0: uns dieses Thema nicht anschneiden, weil da wird's, da wird es ja. eklig.
1: Ja. Leben und leben lassen und wir sind Freunde, aber die Sache jetzt und so, da kann ich mich jetzt nicht so richtig. Da kann ich nicht so richtig auf dich ja, zählen. Ja, wollte,
0: ich wollte jetzt so gar nicht dich, dich angehen, sondern das war eher was, was ich dazulegen wollte. Weil ich glaube, das ist tatsächlich nur allzu menschlich, was, was du sagst. Und das ist auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, nötig, dass man so ein bisschen, bisschen demütig dadurch die Gegend rennt. Ne? Ja. Komm, hau mal um, was Positives raus, bitte. Was
1: Positives. Es gibt jetzt, also wenn jetzt wirklich jemand von euch in der, in der schlimmen Situation sein sollte, irgendwie äh, mit Corona in Berührung äh, gekommen zu sein, das heißt selbst angesteckt oder ähm, bekannte Freunde, Verwandte, in der Situation, dass sie halt in Quarantäne kommen, da gibt es ähm, das Hauptproblem erstmal nicht nur, ähm, wie halte ich mich jetzt wochenlang in meiner eigenen Wohnung auf ohne Kontakte und ohne Balkon und auch im Winter, ähm, sondern wie kriege ich Einkäufe ins Haus, wie kriege ich mein Klopapier ran, wie, äh, wie, wie wer, bringt, wer holt mir Brot vom Bäcker, ähm, alles solche Sachen. Da gibt es in Leipzig das ein oder andere Hilfsangebot, also natürlich kann man Nachbarn, Freunde, Freundinnen, Verwandte, Bekannte ansprechen, die am Helfen oder Kollegen, aber manch einer hat auch nicht das unbedingt. Und wenn alle, die jetzt auch in Quarantäne sein sollten, sieht es halt nochmal schlecht aus, auch wenn man, wenn man viele äh, Freundinnen hat. Da gibt es in Leipzig, ich habe mir jetzt mal zwei rausgesucht, auch viele Hilfsangebote. Und zwar einmal von, das hat man glaube ich schon mal, diesen, äh, dieser Eckenwecken, Corona Hilfe, ja, machen ja, die ja, immer ja. noch, die äh, ja. kaufen für dich ein und führen den Tier aus wenn das sein muss. Oder zum Beispiel die äh, Denkmal-Sozial-GmbH. Äh, die tragen dir die Einkäufe nach Hause, gehen auch mit dem Hund spazieren und solche Sachen. Ähm, da könnt ihr euch melden. Da würde ich auch nicht zögern an eurer Stelle, äh, sich dort zu melden. Auch wenn ihr euch in Quarantäne befindet oder zu Risikogruppen gehört und nicht raus möchtet, geht das ja natürlich auch. Das sind alles so mehr oder weniger ehrenamtliche Vereine oder GmbHs. Ähm, Können wir euch auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ansonsten hoffen aufs Impfen. <lacht> Das ist,
0: ich meine, da wird ja schon in Leipzig ordentlich was gemacht. Ne? Auf dem Messegelände entsteht ja dieses, also wo genau, dürfen sie ja nicht sagen oder das sagen sie aus Sicherheitsgründen nicht, aber man weiß wohl, dass es auf dem neuen Messegelände ist.
1: Kann ich dir ganz genau sagen. Ist ich schon dachte, raus. das ist ein Geheimnis. Nö, also wo die Impfdosen lagern, wird wahrscheinlich ein Geheimnis sein. Das werden die wahrscheinlich auch so mit Waffengewalt beschützt. Ich, ich dachte, das Zentrum selbst wird so abgeschaltet, dass man zwar weiß, es ist irgendwo auf dem Messegelände, ob nur in Halle 1, 7 oder 23. Das ist. Messehalle 5 habe ich in der Zeitung gelesen. Ach, du alter Fuchs. Impfzentrum Leipzig, Messehalle 5. Ah, ja, okay. Die bauen das schon auf und sind auch schon relativ weit und die möchten, sie möchten ab 2021 täglich 1000 Patienten impfen in Leipzig, in der Messehalle ja, der 5. Energie,
0: hast du schon irgendeine Idee, wie das dann ablaufen soll mit, diesen, mit dieser Impferei?
1: Äh, Ideen habe ich viele, gelesen habe ich aber, <lacht> dass man dort einen Termin buchen kann sogar. Und zwar, äh, wenn du dann äh, an der Reihe bist, soll es wohl idealerweise sein, dass du telefonisch per App oder auf der Homepage. Und du brauchst zwei Termine, ne? Irgendwie. Du brauchst zwei Termine im Abstand von 14 Tagen oder drei Wochen. Da kannst du dort hingehen, wirst an der Rezeption in Empfang genommen, bringst deine Krankenkarte mit, also diese Krankenkassenkarte. Ah ja,
0: ah
1: ja. Ähm, und falls du eine Bescheinigung hast über Vorerkrankungen, steckst sie auch mit ein. Aber, Dann wirst du dort du wirst, durch die, du wirst die Gänge geführt. Vorher, du
0: wirst doch vorher bestimmt noch einge, eingebimst irgendwie, ob du Risikogruppe bist oder nicht. Also, ist, die haben doch gesagt, die wollen die Gesellschaft oder die Gesellschaft sagt schon die Bevölkerung in. In so sechs, sieben Gruppen unterteilen, damit die einfach wissen, wer zuerst
1: dran ist. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ob dann irgendwann mal so ein Brief kommt mit der Post? Na doch, ich, also die, die Logik ist ja schon klar. Zuerst, zuerst
0: alle Risikogruppen und, und, und die Alten, dann die Menschen, die mit den Leuten in direkten Kontakt sind regelmäßig, dann deren Angehörige ja, das, und dann klar, die der Einteilung
1: Rest. Steht. Die Einteilung steht, aber wie funktioniert das dann praktisch? Wann weiß ich, dass ich dahin kann? Melde ich mich dort an und sage, in welche Gruppe ich Na, passe? Da hätte
0: ich jetzt gedacht, dass es vielleicht eine praktische App gibt oder sowas, wo man sich das zurechtklicken kann. Das oder weiß
1: so. ich auch nicht, was da passiert. Das weiß ich wirklich nicht, wer das bestimmt dann. Gucken wir mal. Also wir sind somit als letztes dran, oder? Naja,
0: hm.
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube unter 60. Äh Ab wann
0: ist man denn ein Risiko? Also ich nehme bluthochdruck -Tabletten. Gut. Bin ich, bin ich damit schon ein
1: Risiko? Ich weiß es ich, nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich ahne nicht, ne? also der, das eine Kriterium ist das Alter auf jeden Fall, das andere Vorerkrankung, gesundheitlicher Zustand oder Systemrelevanz. So, und Da wirst du dann eingeteilt. Aber wer dich einteilt, Wer das bestimmt, ne, das muss ja von Person zu Person immer individuell entschieden werden, ja. habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob man sich einfach anmeldet dort und sagt, ich möchte mich gerne impfen also ich, lassen. Ich glaube aber, ich, ich, ganz ganz ehrlich, ich glaube, ab dem
0: Moment, wo das läuft und wo die, wo die äh, irgendwie die Infrastruktur so aufrecht gehalten haben, dass das irgendwie losgehen kann mit dem Impfen, was ja schon im Januar sein soll, hm. glaube ich, werden wir sehr genau erfahren. Ich glaube, jeder, der irgendwie das Bedürfnis hat, geimpft zu werden, wird relativ schnell Klarheit darüber haben, was so sein Zeitfenster ist. Da habe ich jetzt mal wirklich tatsächlich äh, logistisches Vertrauen. Also jetzt jetzt zu vermuten, können wir natürlich gerne machen, aber ich glaube, da, da, da können wir mit einer gewissen Gelassenheit sagen, lass uns irgendwie durch die nächsten paar Wochen kommen und dann kriegen wir sicherlich im Januar eine Ahnung, ob wir die Leute sind, die im Februar, März dran sind, wahrscheinlich eher nicht oder eher so auf den Sommer hin. Hm. Also, ist also rein aus dem Bauch raus sagt mir irgendwas Mitte des Jahres. so hm. Oder? Für eher, ich weiß halt nicht, in welchem Tempo die Leute da dass das machen können und vor allen Dingen, ähm, wie dann wirklich die Stimmung sein wird in der Bevölkerung aktuell. Ich glaube, Anfang der Woche habe ich eine Umfrage im ZDF gesehen. Da hieß es, von der deutschen Bevölkerung sind wohl gerade mal 30 Prozent äh, momentan dabei, zu sagen, ich lasse mich sofort impfen. Die anderen 30 ja. haben so sinngemäß gesagt, ich lasse mich impfen, sobald es Langzeitstudien gibt, was natürlich auch
1: irgendwie fragwürdig ist. Und die anderen 30 sagen, ich lasse mich nicht impfen. So, und also sind nur 30 Prozent der Bevölkerung... Äh nicht so verunsichert, dass sie sich sofort impfen würden?
0: So in etwa, ja. ja.
1: Und das, das kann sich ja noch ändern, ne? aber das, das
0: war so das Stimmungsbild aus dieser Woche und ich, ich hoffe ja eigentlich, dass sich da noch was ändert,
1: aber... Hm. Aber ja, vielleicht bedarf es auch ein bisschen einer Aufklärung, wie Studien durchgeführt werden und wie Impfstoffe getestet werden ich und warum das jetzt so schnell ging und wie das alles wissenschaftlich funktioniert, so ganz leicht mal erklärt, dass den Leuten da die Angst genommen wird. Weil also ich, ich glaube, so dass keiner der Impfstoffe, die jetzt gerade da von den Arzneimittelbehörden zugelassen werden, nicht die gleichen Testreihen und, und äh, Versuchsreihen durchlaufen haben wie Impfstoffe, die es sonst auch gibt jedes Jahr. Also ich, ich sag mal so, ein, jetzt
0: kommt ein wunderbarer Satz, den, den man gerade sehr, sehr oft hört, wenn es Stammtische gäbe, geben würde, würde man ihn dort oft hören, ähm, ein Freund von mir ist ja Arzt. Und, äh, und der hat aber tatsächlich selber auch gesagt, äh, er ist schwer beeindruckt davon und, und, und er hat aber schon das Grundvertrauen in, in diesem medizinischen Prozess, äh, dass er sagt, das ist schon bemerkenswert, in welchem Tempo die arbeiten und wie die sich da rein, also was da auch an, an, an Übermenschlichem in dieser ganzen Impfszene ge, 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 geleistet ja. wird. Und äh, der sagt, wir ja, wir haben allen Grund zur Annahme, wenn da nicht Scheiße gebaut wird, wo, wo, wo es keinen Grund zur Annahme gibt, sondern wenn die wirklich mit den Tests durchgehen, dass das ein in höchster Zeit, also dass das historisch schnell passiert und, und, und ja. dass, dass, das, äh, dass das, das das einzig Vernünftige ist, was der Mensch als als entwickeltes
1: Lebewesen jetzt
0: zu tun hat, ne, so sinngemäß.
1: Ja, und danach können wir uns wieder der Klimakrise zuwenden.
0: Na, Gott sei Dank. ja. Ich, ich meine, ich, um Gottes Willen, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich meinte im, im Kontext im Kontext
1: der Krankheit, ne, und des Virus. Ja. ja. Was machst du da als erstes, wenn du geimpft bist, mein Lieber? Und du danach wirklich dann auch äh, Antikörper entwickelt hast? Und ich im Prinzip, ich meine, klar, trägt man da wahrscheinlich trotzdem noch die Maske, aber wenn du dich so halbwegs frei bewegen kannst und wieder so ein bisschen alles möglich ist, was würdest du, was ist denn so dein, was sind denn so die drei Sachen, die du gerne machen würdest?
0: Erstmal umarme ich alle meine Familienmitglieder über 60, die sich von mir umarmen lassen wollen.
1: Die auch schon geimpft sind. Die ja
0: dann nur unter der Voraussetzung. Ja. Und ansonsten tatsächlich gehe ich, glaube ich, in jedes Open-Air-Konzert, was nächstes Jahr in Leipzig angeboten wird, was in etwa meinen Musikgeschmack trifft, weil das fehlt mir wie Sau. Mhm. Oder auch mal so ein, so ein Eisessen draußen oder ja, so ein scheiß Döner auf der Straße essen. Warum denn nicht? Also ich glaube, das sind eher so diese diese Sachen, die 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 einem so mittelfristig fehlen. So, ja. ich habe jetzt gar nicht das große, also das das ist das große Ritual, was was mir jetzt vorschwebt. Aber ich glaube so in die Richtung oder oder eine Grillfete mit Freunden auf dem Balkon oder oder irgendwie sowas. Aber ich glaube tatsächlich die die Nähe zu den zu den Leuten, von denen ich mich gerade ein bisschen isoliere, das, das die die ist mir wichtig und auf die freue ich mich. Und äh, auf der anderen Seite ja dieses dieses ohne nachzudenken, sagen zu können, ach komm, lass uns noch mal losziehen, abends um elf, wir gehen jetzt noch was trinken und setzen ja. uns irgendwo hin oder so, in irgendeinem Biergarten oder so.
1: Und bei dir? Auf jeden Fall natürlich klar, wieder draußen hinsetzen, einfach. Ja, Bierchen trinken im Biergarten oder einfach dieses generelle, dieses, was einen ja fertig macht, dieser ständige Abstand, ne? dass du wirklich immer ständig in jeder Sekunde aufpasst, dass du niemanden irgendwie zu nahe kommst. Das geht ja schon so weit, dass wenn du im Fernsehen irgendwelche Filme siehst, ja. äh, wo die Leute da halt irgendwo so ein Konzert ja. stattfindet oder einfach Stimmt. nur das, letztens lief irgendwo auf irgendeinem Kabelkanal, lief so eine Spielsendung, in der Ruth Moschner in der Jury saß und die Leute sich da abgeklatscht haben, das Publikum war voll besetzt ja. alle haben gelacht und irgendwie tatschi-tatschi und du guckst jetzt an und denkst dir, oh Gott, um Gottes Willen, blendet oben ein, das ist eine Aufzeichnung genau. ist aus dem letzten Jahr. Du wirst ja so misstrauisch, wenn das Publikum nicht aus Pappaufstellern besteht. Ja. Das ist so krass. Dass das endlich mal vorbei ist oder dass man halt einfach mal sagen kann, ich fahre heute einfach mal spontan irgendwo hin oder ich fahre im Zug und äh, ich buche mir ein Zugticket und fahre einfach mal, ich weiß was ich noch. Ja, oder, oder generell dass der, Arbeitstag, dass der Arbeitstag halt nicht, also ne,
0: ob Homer ist oder dann doch ja. im Büro oder so, dass der Arbeitstag einfach nicht damit endet, dass du spätestens ab 18, 19 Uhr in, deinem, in deiner Wohnung bist, sondern dass du einfach mal sagst, jetzt, jetzt geht's raus, raus, also
1: unter, unter Menschen. Ja, oder die Taster am Kaffeeautomaten und nicht desinfizieren müssen, alles solche Dinge. Ne.
0: Oder die rauen Hände vom vom, 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 also mir geht das zumindest so. Ich habe ja ohnehin relativ, oh ja Gott, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Mode, der, 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 der Wellness-Podcast. Ich habe sehr, 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 sehr empfindliche und raue Haut. Ja, danke, das, das haben wir beide. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich, äh, wenn ich dann doch mal im Büro bin, äh, dann desinfiziere ich meine Hände noch häufiger, als ich es tue, wenn ich das nicht, also wenn ich im Homeoffice bin. Und du kannst also quasi an meiner Haut ablesen, ob ich einen Homeoffice-Tag oder ob ich einen Bürotag hatte, weil ich tatsächlich, wenn ich aus dem äh, wenn ich aus dem Büro rauskomme, ich habe derart spröde Hände und muss derart nacharbeiten mit Handcreme.
1: Ich habe die Handcreme immer nur einen Meter entfernt hier.
0: Ja, ist, ach So Gott, da, da, hier warte, ich habe sie <lacht> auch hier irgendwo
1: im Moment. Äh, ne, das ist der Weinflaschenöffner. Ich schwöre dir, auf diesem Tisch liegt irgendwo Handcreme. Handcreme-Battle, das große Handcreme-Battle. <lacht> Wir können auch mal wieder so ein Corona-Warn-App-Battle machen, mein Lieber.
0: Äh, warte, okay, geht los. Achtung. Achtung. Zack, wo ist es? Er? Zack. Äh, erst sagst du mir aber, wann du aktualisiert hast. Warte, 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 So, ich habe sie angeschmissen. Okay, meine letzte Aktualisierung war heute 9.17 Uhr. Ähm,
1: letzte Aktualisierung heute 13.19 Uhr. Oh, also gerade vor erst. wenigen Sekunden. Ja. Keine Risikobegegnungen.
0: Zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko.
1: Siehst du, du gehst aus dem Haus. Du musst noch
0: aus dem Haus. Ich nicht mehr. Ah, 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 stopp. Ich war diese Woche tatsächlich mal Jetzt gebe ich zu, ich war sogar so voll, dass ich nur Müll runtergebracht habe. Ich habe Müll runtergebracht und ein Paket angenommen. Und ich hatte an dem Tag vier Risikobegegnungen mit niedrigem Risiko. Oh, yeah, Wie das yeah. geht, ist mir noch nicht ganz klar. Also entweder wohnt hier in meiner unmittelbaren Umgebung, Umgebung jemand, der auch nochmal und so weiter. Aber das fand ich interessant. Hm. Dagegen, wenn ich jetzt, ich, also die letzten 24 Stunden stimmt, ich war außer Haus und ich bin sogar öffentlicher Verkehrsmittel gefahren und habe nur zwei Begegnungen. Also es ist schon ganz, ganz interessant, dass man das Ding nicht berechnen kann. Ne? So. Ich habe noch was, ich habe noch was. Na los. Ich habe tatsächlich für unsere für unsere Hörerinnen und Hörer noch 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 zwei Dinge, die mir am Herz liegen, die ich noch ganz ganz gerne loswerden will. Und zwar, das eine ist totaler Service, wie ihr es von uns kennt, als der Service-Podcast aus Leipzig. Und das andere ist eine Empfehlung oder eine persönliche Empfehlung. Leg los und danach kommt äh, der City-Tunnel. Also, ihr Lieben, äh, heute Weihnachten und so dieses Jahr, ne? wenig Menschenkontakt, aber man kann ja Pakete verschicken. Und die ganzen großen Paketdienste haben jetzt bekannt gegeben, bis wann man Pakete abgegeben haben muss wenn man will, dass die an Heiligabend äh, in diesem Jahr unter, unter dem Weihnachtsbaum liegen bei den Leuten, die man nicht besuchen kann. Und das sind natürlich andere Zeiten als in den normalen Jahren, wo man noch schön am 23. das Paket abgeben kann und am 24. kommt es an. Ähm, deswegen, wenn ihr über DHL versendet, müsst ihr bis 19. Dezember, also Samstag, äh, wenn ihr aktuell hört, Samstag dieser Woche, bis 12 Uhr euer Paket abgegeben haben. Bei Hermes kriegt ihr zwei Tage länger, bis zum 21. Dezember, 12 Uhr, in euren Hermes-Shops. Und ähm, diese anderen Paketdienste, wo man immer lange nach den Paketen suchen muss, wenn sie nicht ankommen, äh, die aber natürlich etwas weniger aufkommen haben. Ich dachte, das wäre Hermes. Nee, da gibt es noch andere. Ich sage nur GLS, ähm, 21. Dezember, da kann man bis 12 Uhr versenden. Äh, und DPD, die sagen sogar bis zum 22. Dezember, 12 Uhr. Mhm. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes, aber äh, mal so die Faustregel, ihr solltet euch diese Woche überlegen, wenn ihr uns aktuell hört, ihr solltet euch diese Woche überlegen, ähm, dass ihr schnellstmöglich eure Pakete loswerdet und solltet ihr uns nach dem 21. Dezember äh, hören, lasst es einfach sein. Schickt Silvesterpakete. Das waren die Tipps, ja? Das waren die Tipps.
1: Ich habe auch noch Wünsche.
0: Ja, genau, ich habe ich, ich habe hab noch ich wollte noch am Schluss jetzt erzählen, was ich mir vorgenommen habe für die ruhige Zeit zwischen den Jahren, aber und, und aber
1: erstmal du bitte. Ich wünsche mir von euch, dass ihr mal schaut, wer hier in Leipzig noch tätig ist von den Geschäften und kleinen Läden. Irgendwie mit Online-Versand oder Lieferdienst und Service Nehmt das, nutzt das, unterstützt die Leute, unterstützt die Clubs. Es gibt genug, ihr müsst nur das Internet aufmachen. Wer Instagram hat oder Facebook, der kommt nicht drumherum um die Hilferufe. Man kann es ja auch ja. nicht anders nennen, der freien Szene und auch von irgendwelchen Buchläden um die Ecke. Nutzt die Angebote, gebt das Geld dort aus, vielleicht auch mal einmal öfter weil wir möchten, dass das alles bleibt. Haben wir auch schon früher schon mal gesagt. Das wünsche ich mir von euch und ich wünsche mir von euch tatsächlich einen noch, noch genaueren Umgang mit diesem Wissen, dass ihr selbst den Virus verteilen könnt oder ihn euch auch ganz schnell einfangen könnt. Überlegt genau, was ihr Weihnachten macht. Also Silvester macht, äh, ob es jetzt unbedingt sein muss, dass man durch die Stadt zieht, wenn es erlaubt ist oder einfach mal zu Hause bleiben und sich das Feuerwerk aus dem Fenster angucken, weil es wird ist zwar angedacht, den äh, den bundesweiten, also den sächsischen sowieso, auch den bundesweiten Lockdown bis 10. Januar nur durchzuziehen, aber wenn man sich die Berechnungen so anguckt, das wird wohl wahrscheinlich bis zum 10. oder 11. Januar nicht klappen da die Zahlen so weit runterzubringen mit so einem Lockdown, gerade über Weihnachten ein bisschen aufgelockert. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn wir alle bis Anfang Februar hier noch zu Hause sitzen müssen oder sollen. Und je mehr wir alle darauf achten, auch jeder von uns, weil ich weiß, jeder mal hat eine kleine Ausnahme, die er sich selbst erlaubt, aber vielleicht auch mal darüber zu überlegen, lass ich es einfach mal. Äh, jeder trägt so ein bisschen seinen Beitrag bei und vielleicht wird da dann doch nicht zu lange. Also ich glaube, das liegt jetzt wirklich tatsächlich an jedem Einzelnen von uns. Das ist mein Wunsch. So, und jetzt du? Super. Ich kann und will
0: jetzt fast gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, welche zwei Bücher ich mir vorgenommen habe für die Zeit zwischen den Jahren, weil ich finde, das ist gut, dass man sich solche kleinen Ziele setzt. Aber ich habe erstmal volle Zustimmung zu dem, was du sagst. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen zu lesen. The Best of Me von David Sedaris, da weiß ich nämlich jetzt schon, dass das Buch gut ist, das ist nämlich eine Art Best of von David Sedaris, dem äh, amerikanischen ähm, Autor, der sehr, sehr lustig schreibt und der eine Art Best of selber zusammenkuratiert hat aus seinen tollsten Geschichten aus den letzten 25 Jahren, das heißt, da weiß ich jetzt schon, das wird super und ich habe den Film gesehen, endlich All I Can Say, die Dokumentation über Blind Melon, eine große Band aus den 90er Jahren, die manche für völlig zu Unrecht für ein one hit Wonder hielten. Und die hat mich äh, sehr, sehr bewegt, diese Doku, die jetzt äh, endlich per Blu-ray erhältlich ist, dass ich mir entschlossen habe, jetzt auch noch das Buch über die Band zu lesen. Das wiederum heißt A Devil on One Shoulder and an Angel on the Other, The Story of Shannon Hoon und ist von Greg Prato. Und ich habe mir vorgenommen, diese beiden Bücher zu lesen und ich bin mir sicher... Wenn ihr nichts an Lektüre da habt, was, was ihr lesen wollt, dass das zwei Empfehlungen sind, die man an Musikfans oder an Fans von humoristischen Büchern guten Gewissens weitergeben kann. Geht
1: jetzt zwar so ein bisschen am Thema
0: Leipzig vorbei, aber... Nein, das kann man in Leipzig
1: lesen. Absolut, das ist mir völlig klar, dass das kein Leipzig-Thema ist, aber das kann man in Leipzig lesen, das kann man aber auch selbst in Markleberg äh, gut lesen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen mal so ein bisschen die Musik der letzten Monate die ich gern gehört habe so ein bisschen durchzustöbern ah, okay. und daraus ja. eine Jahresbestenliste wie in jedem Jahr zusammenzustellen und die dann auf Social Media zu teilen. Das da freue ich und und, und ja, ganz ehrlich und ohne, jeden, ohne mich jetzt einzuschneiden, da freue ich
0: mich immer drauf. Ich finde es total spannend so also, wenn Menschen im Freundeskreis so ihre Lieblingsplatten irgendwie aufschreiben und Lieblingssongs und sowas und ich, ich höre mir das immer an und ich höre auch garantiert wenn du mir den Link schickst auch wieder deine.
1: Ja, also du ich da bin ich ein bisschen fieser unterwegs, weil ich, die Leute du Leute meine Musik niemals hören. Mein Freundeskreis interessiert mich da eher weniger, weil ich konzentriere mich dann eher auf die Menschen, die dann doch ähm, Geschmack haben. Sag's ruhig, ja, 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 komm. Ja, so meinem Geschmack vielleicht ein bisschen näher äh, stehen. Und, nee, ähm, nee, ich,
0: ich finde, das, das, öffnet immer die, das öffnet immer so die
1: eigene Musikblase so ein bisschen. Ja, aber auch Menschen, die halt irgendwie dann doch... Äh, ja, ich habe verstanden. Also, ich nehme es dir also, nicht übel, wenn du meine ich, Top 10 nicht durch. Ja, ich, ich, kann, ich, ich kann nicht für Sachen applaudieren, nur weil sie von meinen Freunden kommen. Ich möchte nicht für Scheiße applaudieren. Oder es geht halt, es muss halt auch, also irgendwie...
0: Also Wer hätte gedacht, dass dieser nette Podcast auf die letzten Meter noch eskaliert. Wolltest du, hast du, Weißt du, dass du damit jetzt gerade indirekt gesagt hast, dass, mein, dass du meinen Musikgeschmack scheiße
1: findest? Ich weiß, dass es das so rüberkam, aber so was nicht gemeint. Wir haben Unser Musikgeschmack ist eigentlich relativ ähnlich ähm, und wir haben tatsächlich... Bis ich in diesem, bis ich in diesem Jahr Remixe veröffentlicht wir habe. Ha oh je, lass uns nicht darüber reden. Oh. Ähm, lass uns, du nimmst sie aus dem Netz heute noch, oder? War das Na, ich denke nicht daran. Ich setze sie auf die Sound of Leipzig-Playlist von Spotify, äh, ja. von, von, von Heldenstadt. Also jeder sollte wissen, was er hören möchte. Äh, Geschmäcker <lacht> sind verschieden und ich muss, ich möchte eigentlich nur noch für heute sagen, es war eine nette kleine Runde ja, voll, ja. vor Weihnachten und Daniel, es war mir eine innere...
0: city tunnel und zwar in die eine Wohnung, wo ihr als eine Partei alleine wohnt und die nächsten Tage überwintert und durchsteht. Und im nächsten Jahr fahren wir alle eine große Party.
1: Ach, war das schön. Mhm. Dann bleibt mir nur noch, ähm, euch darum zu bitten, wenn euch das hier gefallen hat, empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen, schreibt uns und, und bleibt gesund oder werdet. Genau, gut. Ja, sanften Verlauf euch allen. Tschüss. Tschüss.